0: Utópia Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora Az LKH Energiatudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és annak Anyagtudományi Valamint Energia és Környezetbiztonsági Intézetének kutatói kísérletekkel igazolták, hogy bizonyos lepkefajok szárnyának cinkoxiddal történő bevonásával környezetkímélő módon és olcsón állíthatók elő fotonikus nanoszerkezetek, amelyek lehetővé teszik a napenergia közvetlen hasznosítását kémiai folyamatok előidézésére. Itt van velünk Bíró László Péter, fizikus, kutató, professzor a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Köszönöm szépen a lehetőséget!
0: Ön azt mondta a telefonban, hogy ezt a kutatást el tudja magyarázni akár nekem is.
1: Megpróbálom mindenképpen.
0: Miért éppen cinkdioxiddal vonták be a lepkeszányokat?
1: Cinkoxiddal, a titándioxid az egy másik anyag.
0: Akkor cinkoxiddal elnézést.
1: Hát ez elsősorban azért egy jó anyag, mert hogy viszonylag könnyen hozzáférhető és nem mérgező. Tehát ugye a katalizátorok gyakran drága anyagok, mint például arany, platina, ezüst, illetve lehetnek olyan összetevőik a bonyolultabb összetételű katalizátoroknak, amelyek mérgezőek. Nem, nem tesznek jót az élő világnak. Ez a cinkoxid egy barátságos és viszonylag olcsó anyag.
0: És ez erről már ismert volt, hogy van ilyen tulajdonsága?
1: Igen, igen erről ismert, hogy fotokatolikus tulajdonsága van. Ami nem volt annyira mondjuk úgy kényelmes a felhasználás szempontjából, az az, hogy az ultraibolya eső hullámosszusságú fényjel kell megvilágítani ahhoz, hogy kifejtse ezt a fotokatalitikus
0: hatást. Igen, de ez hogy működik a, egy ilyen kísérlet, vagy egy kutatás során? De, tehát kipróbálják mindenfajta fényt és, és végül is rá erre, hogy az ultraibolyára Nem működik?
1: egészen, tehát ez egy a tudomány által már régebben föltárt információ, hogy a cinkoxid az egy olyan anyag, egy félvezető anyag, ugye, amelyiknek a, az elnyelési határa az ultraiboljában található, és hogyha ilyen ultraiból megfelelő energiájú ultraibolya fényen megvilágítják a cinkoxid felszínét, akkor a cinkoxidban gerjesztések jönnek létre a fény hatására, amely gerjesztések hozzájárulhatnak olyan kémiai folyamatoknak a lejátszódásához, amelyek ezek hiányában nem történnek meg. Ezt hívjuk lényegében katalízisnek, és mivel fény hatására történik, azért hívják fotokatalízisnek.
0: Akkor van még egy kifejezés, ami itt a szerepelt, még mégpedig a fotonikus nanoszerkezetek. Ezek voltak éppen napelemek?
1: Nem. A fotonikus nanoszerkezetek azok olyan nanoszerkezetek, amelyek két átlátszó anyagnak a nanokompozitja, tehát két különböző tulajdonságú anyagot összekeverünk nanométeres skálán, és ezáltal egy olyan új tulajdonsággal rendelkező kompozitot, összetett anyagot nyerünk, amely képes befolyásolni a fényterjedését. Tehát mondanék egy, egy egyszerű példát, ugye, hogy érzékeltessem a kompozitnak a, a mienségét. Ugye a citromlevet azt ritkán vissza az ember magára, az enyhén cukros vizet se nagyon szeretik sokan, de ha a kettőt összekeverjük, abból limonádé lesz, amit sokan szívesen megisznak. Tehát körülbelül így történik a kompozit létrehozása is van, két különböző anyag, egyiknek ilyen tulajdonságai vannak, a másiknak amolyan tulajdonságai vannak, de ha kettőt összerakjuk, abból egy olyan kevert anyag, mondjuk így nem egészen szabályos megnevezése, egy olyan kevert anyag keletkezik, aminek egészen újszerű tulajdonságai lehetnek, mint a limonádénak.
0: Aha. És itt ebben az esetben milyen új tulajdonságokat uh, uh, el szerzett el... A kész, az elkészült anyag? Uh-huh.
1: Tehát a kitin az lényegében egy átlátszó anyag. Ugye a levegő szintén egy átlátszó anyag azáltal, hogy ezeket nanométeres skálán összekeverjük, tehát egész pontosan a kitimből létrehozunk egy, mondjuk úgy, nem egészen pontosan, de mondjuk elképzelés szintjen egy szivacsos szerkezetet, aminek 100 nanométeres a periódítása, akkor ennek a kitinnek olyan tulajdonságai keletkeznek, hogy például a kék fény nem tud beléhatolni, hanem visszapattan a felszínéről. Tehát ezért kék nagyon sok lepkének a szárnya, mert ilyen kitin levegő nanokompozit van benne. És ez az újszerű tulajdonság, hogy a kék fény nem tud belehatolni ebbe az összetett anyagba, ebbe a nanokompozitba.
0: Azt írják az ismertetőben, hogy a napfényt a jövő elsődleges megújuló energiaforrásaként tartjuk számon, amelynek egyik közvetlen felhasználási formája a fotokatalízis. Ennek során a napenergiát közvetlenül hasznosítják kémiai folyamatok előidézésére, ami sokkal hatékonyabb, mint ha előbb elektromos energiává alakítanák, például napelemek segítségével, majd az így nyert energiát használnák fel a kémiai folyamatokban. És akkor erre kérdezem én, hogy vagyis a napelemek elpazarolnak sok-sok fényenergiát, mit Ugye lehet tudni mennyi? Olyan,
1: mint a pénzváltás. Tehát, hogyha ön elkezd külföldre utazni, és mit tudom én, először elutazik az Európai Unióba, és minden forintját átváltja Európa, majd gondol egyet, és elutazik Amerikába, és minden euróját átváltja a dollárba, aztán majd mit tudom én, elutazik egy afrikai országba, és minden dollárját átváltja annak az afrikai országnak a pénznevébe, minden egyes váltásnál veszít. Tehát minden egyes alkalommal, amikor energiát egyik fajta energiából átalakítunk, a másik fajta energiában mindig veszítünk valamennyit. Ezért van az, hogy a mindenféle energiával kapcsolatos berendezéseknél megadják a hatásfokot, tehát hogy az általa felvett energiának hány százalékát tudja hasznosítani, vagy hasznos munka elvégzésére felhasználni. Tehát ezért állítottuk azt, hogy Hatékonyabb, hogyha egyenesen a kémiai folyamatok lebonyolítására használjuk fel a napenergiát, mintha előbb ugye, napelemparkot telepítünk, a napelemmel elnyeletjük a napenergiát, akkor azt vezetéken elvisszük valahova, ahol vizet akarunk kezelni, és ott valamilyen elektrokémiai folyamat során megpróbáljuk azt a számunkra nem kívánatos anyagot kiküszöbölni a vízből. Sokkal gazdaságosabbnak tűnik az, hogyha létrehozunk egy felületet, amin szépen vékony rétegbe csordogál a víz, ezt a felületet megvilágítjuk az ingyen érkező napenergiával, és ennek a hatására az a felület elbontja azokat a nem kívánatos anyagokat, amelyek ott vannak a vízbe, például gyógyszermaradékokat, festékmaradékokat, stb.
0: Azt lehet tudni, és tudom, hogy ez nem ehhez kapcsolódik, hanem csak a nap elemekhez, hogy milyen hatékonysággal képesek a napelemek a napfényét villamos energiává alakítani, hogy ezt lehet... Hát ez, egy,
1: ez egy nagyon széles spektrum, a néhány tíz százaléktól egészen 40-50 os hatékonyságokat.
0: De az igaz, hogy a, a, a növények azok ilyen 98 os hatékonysággal alakítják át a napenergiáját különböző Ú, Na
1: most ebbe én nem igaz. Igazán mennék bele, ne nem a szakterületen, de az tény, hogy a növényeknek egy pár millió évvel több alkalmuk volt ezen dolgozni, mint nekünk. Tehát az evolúció azért az nagyon sok tekintetben messze-messze meghaladja azokat a megoldásokat, amiket nekünk sikerült az adott pár ezer év alatt kitalálni, ami ott a tudományjal foglalkozunk. Tehát ezt én nem vonom kétségbe, hogy nagyon hatékony módon A napenergia például cukrokká alakul a növényekben, vagy vagy más szerves anyagokká. De hát emögött egy egy elképzelhetetlenül bonyolult biokémiai háttér áll, aminek egyáltalán csak a csücskeit ismertük fel valamilyen szinten. Azért nem sikerül ezt, hogy mondjam, megismételni mesterségesen. Tehát a, a mesterséges fotoszintézissel évtizedek óta, rengeteg kutató foglalkozik, és azért még mindig elég az elején vannak a, az útnak. Ez egy, ez egy nagyon komplex dolog.
0: Miért csak az ultraíbolya tartományban képes ez a cinkdioxid átalakítani a fényt? Cinkoxid? A cinkoxid megint ez, a, a hibát azt viszem végig magamban.
1: Semmi gond. Én mindig javítom. Köszönöm szépen. A, a cinkoxid az egy félvezető. Tehát a, ugye a a vezetőképességük szempontjából az anyagokat nagyjából három csoportba szoktuk sorolni, mi fizikusok. Szigetelő, ami egyáltalán nem vezeti az elektromosságot, vezető ezek általában a fémek, ami kiválóan vezetik az elektromosságot, és van a kettő között a félvezető, ami többek között benne van abban a telefonban, amit ön használ, a laptopjába, a tévébe, mi egymás. Ezekre a félvezetőkre alapul lényegében az egész modern civilizációnk. Ezek azok a, a, az anyagok, amik az okosságot adják az okos eszközöknek.
0: Hát amiatt a számítógépipar ilyen fejlődésen ment így át.
1: Így van. Na most ezeknek az anyagoknak az a sajátosságuk, hogy egy bizonyos hullámhossznál nagyobb hullámhosszúságú, vagy kisebb energiájú fényt nem tudnak elnyelni. Van egy küszöb, amit elnyelési küszöbnek neveznek, amikor pontosan annyi energiája van a fénynek, hogy a félvezető tiltott sávján át tud ugratni egy elektront, és onnantól arra fele, annál rövidebb hullámhosszú vagy nagyobb energiájú fényt a félvezető el tudja nyelni. Na most, mint mondtam korábban, a cinkoxid az is egy ilyen félvezető anyag, aminek ez az elnyelési küszöbe az ultraibolyatartományba tartományba esik. És ezért, ha csinálnánk egy.. egy mondjuk egy ilyen megolvasztott lapot cinkoxidból, mint amilyen az üveglap, ugye az üveglap is különféle összeolvasztott oxidokból áll, de ha mondjuk cink, tiszta cinkoxidból csinálnánk egy ilyen lapot, akkor az ugyanúgy átlátó lenne, mint az üveg, egészen addig, amíg el nem érjük azt az elnyelési küszöböt az tartományban. Tehát áthalad rajta a fény, anélkül, hogy elnyelődne természetesen. Tehát egy ember azért...
0: számára voltak éppen ugyanolyan ugyan látványt nyújt egy ilyen cinkoxid lap, mint ha üvegen nézne át?
1: Igen, igen. Tehát lényegében, ugye ha nem nyelődik el benne a fény, akkor nem tudja létrehozni azokat a gerjesztéseket, amelyek a fotokatalitikus jelenség során a kémiai változásokat előidéznék.
0: Ö... Tényleg azért fordultak a lepkékhez, mert ezeket a nanoszerkezeteket túl drága előállítani, és a lepkéknek úgyis ott vannak a szárnyai?
1: Igen. Tehát ahhoz, hogy ezeket a fotonikus nanoszerkezeteket, vagy fotonikus kristályokat előállítsuk, ahhoz egy nagyon komoly laboratóriumi háttér kell, magasan képzett szakemberek, és nem ritkán környezetre, meg egészségre káros anyagokat is föl lehet, vagy föl kell használni. Azon felül ugye ezeknek mondjuk ipari szintű előállítása még nincs. Tehát ezek laboratóriumi technikák, amikről beszélünk. Ugyanakkor meg a lepkék szárnyain ott van ez a kiváló fotonikus nanoarchitektúra, ami halálprecízen megismétlődik generációról generációra, mert genetikailag kódolva van. És ha már itt tartunk, akkor hadd említsem meg, hogy nem tudom, ha tudják-e ön meg a, a tisztelt hallgatók, hogy a világ természetes sejjem termelése az 80 ezer tonna évente. És ezt a 80 ezer tonna sejmet ezt a háziasított sejjem lepkőnek a gubójából állítják elő. Ez egy kéte, több mint 2000 éves technológia kínaiak találták ki. És ugye ez nagyon szépen mutatja azt, hogy elő lehet állítani, ha erre igény és szándék van, nagyon nagy mennyiségű anyagot így a lepkék tenyésztésével.
0: Tehát önök úgy is gondolják, hogy amennyiben ez ipari béretűvé válik ez a kutatás, a a kutatás eredménye, akkor ezt lepkékkel lehet megoldani?
1: Meg lehetne oldani lepkékkel is, ha nem találnak ki addig más kutatók, akik ezen dolgoznak valami, más hasonlóan alkalmazható eljárást a fotonikus nanoarchitektúrák előállítására. Most ugye az a lepke, amivel mi dolgoztunk, az a közönséges ikarus, vagy a latin neve Polyomatus ikarus, az annak nagyjából 4 darab, 1 4 centiméter felületű szárnya van, viszont Dél-Amerikában élnek olyan lepkék, amik szintén ilyen fotonikus nanoarchitektúrált a színezetek, a morfók, és ezek közül melyik másiknak ilyen féltenyérnyi egy-egy szárnya. Tehát, hogy is mondjam, sokkal kevesebb lepkével, sokkal nagyobb felületet lehetne kitapétázni, és nyilvánvaló módon ezeknek is ugyanúgy megoldható a tenyésztése, csak mondjuk a mi körülményeink között nehéz kesenben.
0: És akkor hogy néz ki az egész ügy, hogyha létrejön ez a lepke tenyésztéses módszer dél-amerikai hatalmas lepkékkel. Akkor mit látunk, aki egy ilyen központba betéved, ahol ilyen szerkezetek szolgáltatják az energiát, meg a különböző ehhez kapcsolódó dolgokat?
1: Na most, amit, amit mondjuk, ha betévednek például egy, egy lepkeházba itt a, a a budapesti állatkerben vagy akárhol máshol, ugye azok a lepkék, amik ott röpködnek, azok is ilyen tenyésztett lepkék. Igen, igen. Pontosan ezzel az eljárással állítják őket elő. A világon több helyen vannak ilyen lepkefarmok, ahol megfelelő növényekkel, a megfelelő klimatikus körülmények között ezeket a lepkéket elvállítják. A amit mi megmutattunk, az, az igazából egy, egy alaptudományos eredmény. Tehát ez nem az a típusú eredmény, hogy akkor jövő héten valaki bemegy a.
0: Világos, Tetszett. tehát ez egy alapkutatás, amit önök végeztek. nyilvánvaló.
1: Hát mi azt mutattuk meg, hogy ez lehetséges.
0: De mit szóna ahhoz, vagy mit szólnának ahhoz a a döntéshozók, akik a pénz fölött rendelkeznek, hogy önök azt mondják, hogy hát egy lepketennyészetre van szükség mindenek előtt ahhoz, hogy itt az energia ügyekben előbbre lépjenek, és tehát ez, ez egy laikus ezt számára hihetetlen.
1: Ezt a kéne megjegy.
0: De egy laikus számára ez hihetetlen, de mindegy. Az is szerepel az ismertetőben, hogy az LK kutatói közönséges vagy ikarusz boglárka lepkéket Igen. tenyésztenek, amelyek lehetővé teszik a fotonikus nanoarchitektúrák környezetkímélés olcsó előállítását. A laboratóriumi körülmények között nevelt lepkék esetében egyetlen szaporodó párnak 6-700 utódja is lehet. Vagyis elképzelhető, hogy az ikarusz boglárka megmenti a világot az energiainségtől?
1: Ezt én nem állítom, és az ikarusz boglárka nem fog energiát termelni. Nem,
0: de segítség, a katalizálja az energiát van.
1: Tehát a katalizálás az arra lehet jó, vagy pontosabban, amit mi megmutattunk, az azt igazolja, hogy fotonikus nanoszerkezeteket felhasználva, cinkoxiddal kombinálva ezeket, lehetséges olyan fotokatalizátorokat előállítani, amelyek egyszerű napfényel való megvilágítás hatására elbontanak olyan kellemetlen anyagokat, amik benne vannak a vízbe. És Hagy jegyezzem meg, hogy a, a múlt héten olvastam egy cikket, egy ami arról szólt, hogy már az esővízbe is olyan szennyező anyagok vannak, hogy az amerikai környezetvédelmi hivatal standardjai szerint az esővíz sem íható. Tehát sikerült olyan mértékben elszennyeznünk a környezetünket, hogy gyakorlatilag minden felszíni víz az tartalmaz olyan nem kívánatos anyagokat, kezdve az antibiotikum maradványoktól, a fogamzásgázló maradványoktól, a festékanyagoktól, és számos más anyaggal anyagot, ami nem annyira jó, hogy ott van benne. Na, ezeknek az eltávolítására lehet esetleg a mi munkánk alapján kidolgozni egy technológiát. De ez azt jelenti, hogy valakinek sok milliárd forintot és nagyon sok emberi munkát kéne ebbe belefektetnie ahhoz, hogy ebből ténylegesen egy gyakorlati alkalmazás legyen. Tehát nekünk erre se erőforrásunk, se emberi kapacitásunk nincsen. Ez, ez, hogy is mondjam, a, a, a klasszikus kutatási fejlesztési láncnak az első láncszeme. Itt a még legalább 9-10 nagyon komoly láncszemnek kéne következnie ahhoz, hogy ez gyakorlatilag alkalmazható legyen, és ezek közül a láncszemek közül nem kevés van, amelyik milliárdokba kerül.
0: Aha. Tehát, ha én mondjuk egy befektető lennék és tárgyalnék ez ügyben önnel, akkor mi lenne, ha bármit megkérhetne tőlem és kvázi bármilyen lehetőségeim is lennének, akkor mi az, amit, amit kérne tőlem?
1: Én nem biztos, hogy kérnék öntől, ugyanis én egy alapkutató vagyok. És ez ez hogy is mondjam?
0: Akkor kihez forduljak? Hát önök feltaláltak, vagy előállítottak valamit. Mi
1: valamit, valamit hogy tudja, az, az, ez kicsit olyan, hogy az rendben van, hogy, hogy mi valamit megtaláltunk, megmutattunk, kimutattunk, de ahhoz, hogy ebből széles körben alkalmazott technológia, termék legyen, ahhoz kicsit más jellegű tudás, más jellegű tapasztalat, más jellegű szervezeti keret szükséges, mint az, amiben mi dolgozunk.
0: Igen, de ha jól tudom, akkor az Önök ö, ö, működését az Innovációs és Technológiai Minisztérium adta, mármint a pénzt. Így, és ha jól tudom, akkor az Innovációs Technológiai Miniszter az azt szeretné, hogyha valamilyen kutatást ö, ö, végeznek, akkor annak legyen valamilyen kézzelfogható haszna is. Ö,
1: en, ennek van kézzelfogható haszna, akkor ha valaki hajlamos ezeket a milliárdokat és azokat az emberórákat belefektetni, ami szükséges ahhoz, hogy az alapkutatástól eljussunk az alkalmazott kutatáson keresztül a terméki. De ugye ez, ez kicsit olyan, hogy attól, hogy valaki mit tudom én, 10 másodperc alatt futja a száz métert, attól nem biztos, hogy az illető még súlylökésben is kiemelkedő. Tehát megvannak a, a különböző, hogy is mondjam, kutatási szervezetek, a különböző kutatási szervezési módszerek arra, hogy ezt az egész folyamatot végig lehessen járni. Tehát van az alapkutatás, ami ő, nagyjából a mi szintünkön történik, és hogyha valaki valamilyen befektető, mint a ön is feltette, aki, és te, te, teszem azt ön egy befektető akkor perspektívát lát abban az alapkutatási eredményben, amit mi létrehoztunk, akkor az azt mondja, hogy igenis, akkor én most belefektetek ennyi milliárdot, ennyi emberórát, és megpróbálok ebből terméket csinálni. Mi
0: ez a termék? A terméket írja le nekem nagyon szó. A,
1: a termék egy olyan katalizátor felület lehet, amin átfolyatva a szennyezett vizet, tisztább vizet kapok.
0: Tehát de hát erre, erre rengeteg pénzt fordítanak a különböző kormányok jelenleg a világban, mert hogy a környezet az egyik legnagyobb problémánk.
1: Biztos úgy van, ahogy ön mondja.
0: Nem biztos, a... csak gondolom.
1: Én, én, én ezzel a kitépellel nem tudok és nem is szándékszom vitatkozni. Biztos nagyon jó, hogyha ez így van, ahogy ön mondja, hogy a kormányok erre rengeteg pénzt fektetnek, de ez, hogy is mondjam, ez nem a mi szintünk.
0: Tehát nem az önök dolga megállapítani azt, hogy ez mennyire gazdaságos, illetve hogyan lehet ezt árusítani.
1: Hát így van, tehát én, én a gazdaságossági számításokhoz, bocsánat, de nem konyítok, tehát én nem tudom azt megmondani, hogy akkor most ebből mennyi profitot lehet termelni, ugye, mert alapvetően azt látnunk kell, hogy nem a kormányok határozzák meg a, a gazdaság működését, tehát valamilyen profitorientált cégnek kéne felkarolni, vagy, vagy magáével tenni, ha ennek értelmét látja. Ugye a, a valamikor ott a 2000-es évek elején, akkoriban még szén kutatással foglalkoztam. És megpróbáltam egy osztrák ö, ö, cégnek a, a, az igazgatóját meggyőzni arról, hogy milyen jó dolog ez a szén nanocső, és ez milyen perspektívikus, és... Mennyi jó dolgot meg lehet elcsinálni, csinálni. Nagyon Herr Schmidt nagyon udvariasan végighallgatott, és utána a következőket mondta nekem. Na, figyelj, ide Herr bíró. Az a szénnanocsya, amit ön most elmesélt nekem, az egy nagyon jó dolog, csak rettenetesen drága. Én ugyanezt meg tudom csinálni üvegszállal, és addig, amíg meg tudom csinálni üvegszállal, ami egy ezredébe kerül annak, amit ő mondott, én nem fogok mással dolgozni, mert nekem az a dolgom, hogy profitot termeljek. Tehát körülbelül ez, a, ez az iparnak a hozzáállása, és ezért nem lehet őket hibáztatni, hiszen valóban az a ők dolguk, hogy profitot termeljenek.
0: De hát könnyen lehet, hogy az önök által elkészített termék, az sokkal több profitot lesz képes termelni, hogyha az egész világon erre ráadnak.
1: De a a részvényesek azok holnap akarnak kaszálni. Hát általában mindenhol így van. Igen. Tehát van egy ilyen, visszatérve a technológiai fejlesztésre, van egy ilyen sorozat, amit úgy hívnak, hogy technology readiness level. Ezt a nasa találták ki, és azt jelenti, hogy technológiai készültségi szint. Ennek kilenc szintje van, ahhoz, hogy az alapkutatástól el lehessen jutni a gyártásig. És ennek a, mondjuk ott a harmadik, negyedik, ötödik, hatodik szintjei olyanok, hogy rengeteg sok pénzbe kerülnek, és ezt nem nagyon akarja senki kifizetni. Úgy is hívják ezt szép angol szóval, hogy a halálvölgy de value of death. Általában a jó és szép ötletek itt ebbe a halálvölgybe szoktak elbukni, mert odáig el lehet jutni viszonylag mérsékelt költségekkel. Itt viszont azonban már komoly, komoly milliárdokat kell befektetni, és akkor elkezdenek gondolkozni, hogy jó, én most befektetek ennyi milliárdot, mennyi idő múlva tudok ebből profitot generálni, és... Itt nagyon sok minden elbukik.
0: Nagyon szépen köszönöm az interjút, Bíró László Péter, fizikus kutatóprofesszor, hogy... a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja volt a vendégem, viszont hallásra.
1: Viszont hálásra minden jó.
0: Utopia. Az LKH Energiatudományi Kutatóközpont tapasztó Levente által vezetett élvonal kutatócsoportjában, Először hoztak létre a látható fényfrekvenciatartományába eső grafénplazmonokat egy speciális nanométeres kálán gyűrt grafénszerkezet segítségével. Üdvözlöm Tapasztó Leventét, a Kutatóközpont osztályvezetőjét az utópiában. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a tisztelt hallgatókat!
0: A grafén a szén egy nanoszerkezetű Allotrop módosulata egy egyetlen atomvastagságú grafitréteg, melyet még sejtrácsos elrendezésben álló szénatomok alkotnak, olvasni a lexikonban. De mi a grafénplazmon?
2: Hú, igen, hát uh, igen, a grafénről egyébként ez, ez, ez egy nagyon jó formális megfogalmazás, de végül is nagyon egyszerűbben is el lehet mondani. Tehát ő tényleg a létező legvékonyabb uh, anyag, Té- valóban egyetlen szénatom vastag, és a grafétot, amit mindannyian ismerünk, mondjuk a Ceruzából, uh, ahhoz úgy kötődik, hogy uh, ugye ez ilyen uh, kristálysíkokból áll. és egyetlen egy atom vastag ilyen kristálysíket, amit pusztán szénatomokból épült fel, azt külön tudnánk választani, akkor már meg is kapnánk a grafént Ez ilyen nagyon egyszerűen hangzik. Nem az már csak azért sem, mert ennek az izolálásáért, tehát ennek az ennek az egyetlen egy rétegű kristálynak. Ezért Nobel díjat adtak 2010-ben, 2004-ben tett ezt meg a Konstantin Oselov és André Geim a Manchester Egyetemen. Szóval a, a grafént ilyen egyszerű elképzelni. Szóval egy nagyon-nagyon mindössze a létező legvékonyabb kristály, ami pusztán szénatomokból épül fel. A grafén plazmon ez már egy... Pillanat, egy eh,
0: de meg már Be. bele, ugyanis érintette, hogy, hogy hogy lehet előállítani grafént egyáltalán. Tehát hogy azt olvassam az ismertetőben, hogy hát, hát egyre jobb, több atomot kell leszedni egy, gra, egy grafit részről, amíg elérünk az egy atomig, mármint az egy atomos szerkezetig, és az, az, a, az a grafén.
2: Igen, de de az ezt hogy lehet megtenni, hogy ezt lekaparom róla a, a <gül> atomokat? Igen, hát ezt igazából, igazából kétféle megközelítése vannak a dolognak. Az egyik, amivel valóban a felfedezés és kezdődött, az valóban, hogy elindulunk, ez a, ez a fentről lefele módszer, hogy a grafit kristályunk az ugye megvan, és hát akkor abból próbáljuk megmondjuk addig úgymond vékonyítani ezt a grafit kristályt, egy darab grafitot, amíg egyetlen egy réteg marad. Ez, ez elég, hogy mondjam, meredeknek hangzik, de az igazság, hogy egy kis szerencsével vannak olyan módszerek, például a felfedezéshez mindössze egy, egy ragasztószal, Kellett. Tehát, a ragasztószalagot arra használták régen, hogy a grafit kristálynak a, letisztítsák a felületét. Tehát egyszer leszedjék a felső néhány réteget, és akkor használják a tiszta felületet a, a tudomány szám És azt mindenki bebedobta egyébként a kukába utána ezt a ragasztó rajta néhány grafit réteggel. A néhány az úgy kellett, hogy néhány százzal. De itt a, a, a Manchesteri kutatók ők azt csinálták, hogy pont ezt, amit mindenki eldobott, azt elkezdte egy kicsit még így, úgymond tovább vékonyítani, ilyen pró napon nem gondolták ők, hogy eljutnak az egy rétegén, már csak azért se gondolták, mert, mert előttel úgy gondolkodtunk róla, hogy ez nem is lehet, nem is lehet stabil. De mivel kiderült, hogy végül is sikerült nekik, tehát azt kicsit úgy kell elképzelni, hogyha egy ragasztó szalagot így, így összenyomnák és szétválasztanák rajta, rajta a grafittal, és addig ismételgetnénk ezt, amíg a végén már mondjuk csak egy réteg marad. De egy kicsit nehéz elképzelni, de az az igazság, hogy működik. Nagyon kis kihozatallal, de működik. Manapság már ugye nem ezt a, nem ezt a módot használjuk, bár a kutatásban még mindig alkalmazható ez, mert nagyon egyszerű. Ezért is terjedt el, annyira nagyon a grafén, hogy fotótűzként terjedt el a, a, a fizikusok és az anyag tudománya foglalkozó körében, mert nagyon könnyű volt, mindenki gyakorlatilag szinte konyhával elő tudta állítani. De manapság azért már. Igen, de
0: mire jó ez, hogy előállítják ezt az egyatomos grafit S? réteget, Igen. amit grafénnak neveznek? Tehát mennyiben egy más szóval tulajdonságú egy grafén, mint a grafit?
2: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, nagyon. Tehát első körben azért arra volt jó csak, hogy megvizsgálják, hogy egyáltalán, hogy akkor a, pont ez volt a kérdés. Mennyiben? Hát a grafitot ismerjük már, mit mennyiben lehet más az, hogyha egyetlen egy rétegét üzgés, meg drasztikusan. Annyira drasztikusan, hogy igazából ezért adtak Nobel-díjat, mert, mert egy nagyon-nagyon speciális, úgymond elektronszágzat, tehát a grafénban az elektronok, ugye azok a töltéshordozók, azok nagyon-nagyon más, amik meghatározzák a legtöbb fizikai tulajdonságát a, az anyagnak nagyon-nagyon másképp viselkednek, mint a grafitban. Tehát semmilyen más anyagot nem ismertünk a grafén előtt, amíg a töltő és az elektronok, beszéljünk így egyszerűen az elektronokról, tehát az elektronok másként viselked, úgy viselkedtek volna, mint a grafénban. Tehát ezt úgy szokták mondani, hogy úgy viselkednek, mint hogyha nem lenne tömegük, mint hogyha nulla effektív tömegük lenne. I- ilyen, ilyen ezzel a koncept, koncepcióval gyakorlatilag a, a, az anyagfizikában, anyag a fizikában korábban nem, nem találkoztunk. Te tehát, hogy nincs volt, olyan, olyan mi anyag, mindenki vizsgálna.
0: Bele szoktam, vagy belekérdezgetek, ne ragudjon, tehát akkor nincs olyan anyaga a, a... a szilátest fizikában, amely ilyen vékony lenne, vagy amelyik ilyen ö, ö, szerkezetű lenne?
2: olyan sincs, olyan, ami ilyen vékony, de igazából a, a különlegessége nem is csak a szerkezet, hanem az, hogy benne ugye hogy mozognak a, a, az elektronok. Ugye az, az anyagnak a tulajdonságait, ezek a parányi töltött részecskék az elektronok határozzák meg nagyon sok tulajdonságát, és hogy ezek hogy mozognak egy kristályban, az, az gyakorlatilag kihat minden tulajdonságára. És a, a grafénban, a grafénnak ez az elektron szerkezete, ez az elektron rendszere, ez teljesen unikális, semmilyen más egyéb szilárdtestben uh, nincs. És ez Valóban valamennyire szerkezetéből adódik, de igazából a, 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 az érdekességét és a, és a, és a fontosságát az anyagnak az adja, hogy ezek az elektronok teljesen másként viselkednek benne.
0: De megpróbálták a fizikusok azt, hogy például vasból is csináljanak én egy atomos szerkezetű ö, ö, vas szín, nem tudom, hogy hogy lehetne nevezni a vas igen, egy igen. atomos szerkezetét, de.
2: De hogy van ilyen, vagy miért nem? Van, van, nem vasból, tehát nem, nem vasból, a vas az sok szempontból egy nehéz anyag, amikor ilyen nagyon parányi szerzőtekről van szó, léteznek. Tehát az első, tehát amikor kiderült az a grafénről, hogy valóban ezek a 2D kristályok, ezek, ezek, ezek stabilak és léteznek, vagy hát a grafén legalábbis, akkor elkezdtek, elkezdtek rögtön vadászni, és más anyagból vajon lehetne ilyet csinálni, ugye? és hát tudjuk, azt ismerjük, hogy nem a grafit az egyetlen réteges kristály, hanem több, akár több ezer olyan kristály van, ami szintén ilyen réteges. Nem feltétlenül muszáj egyetlen egy mert lehet, hogy három atomvastag pont, vagy ne vagy Isten öt, de, de, de minden esetre ezek a rétegesanyek vannak, és kiderült, hogy, hogy nagyon sok ilyen anyagot lehet egy rétegben izolálni. És igen, egy általános mondjuk úgy, hogy szabály és trend, hogy amikor egy ilyen réteget izolálunk, annak a tulajdonságai és most elsősorban itt is az elektron szerkezetre értem, mások lesznek mint, a, mint az ismert tömbi uh, anyagnak a tulajdonságai. Nem mindegyik olyan, olyan érdekes, mint a grafén, nem mindegyik hoz egy olyan teljesen új uh, rendszert, elektronrendszert, mint a grafén, de mindegyik, de mindegyik más. És ezt ugye fel lehet használni pont arra, hogy, hogy az ember új tulajdonságot vizsgáljon meg, illetve hát aztán az tanulat esetben alkalmazásokat fejleszten rá. Tehát van, jelenleg előállítottak szerintem több száz ilyen egyréteget, és ilyen adatbázisoknak az elemzésével az az, az, a, az az elméleti jóslat, hogy akár több ezer ilyen anyag is létezhet, amit így elő tudunk állítani.
0: Hát akkor most ugorjunk, és bonyolítsuk egy kicsit a helyzetet, már elnézést kérek a hallgatóktól, meg öntől is, de nem a grafitról van itt szó, és nem is a grafénről, hanem a grafén plazmonokról, mert azt kérdeztem először, hogy először hoztak létre a látható fény frekvencia tartományába. grafén plazmonokat egy speciális nanométeres skálán gyűrt grafén szerkezet segítségével. Tehát akkor most mik azok a grafén plazmonok?
2: Igen. Tehát most már ugye kicsit hogy a grafénról van fogalmunk, és itt a leglényegesebb dolog az, az az a speciális elektronrendszer. A grafén plazmonok, a plazmonok eleve egy, egy, egy különleges, hát nevezzük őket a részecskéknek, a, a fizikusok szeretik kvázi, majdnem részecskéknek nevezni őket. Ugye arról van szó, hogy Tulajdonképpen a, a fény az hogy hat kölcsön az anyaggal. Egy plazmon az mondjuk úgy, hogy a, a, a fénynek, ugye fotonnak, ennek az elektrones hullámnak, és az anyagnak, az elektronjainak az összekapcsolódásából, egy különös kölcsönhatásából jön létre ez a, ez, ez a plazmon, ez a plazmonnak nevezett uh, részecske. Uh, tudni kell azt, hogy nem minden uh, anyagban képes uh, a, a, a fény, az, az adott anyagnak az elektronrendszerével így összekapcsolódni, ezek csak na, általában elég és, és kevés az az anyag, amiket úgy hívjuk, hogy plazmonikusan aktív anyagok, ahol ez megtörténik. És ugye az a kérdés volt, hogy a grafén az, az ilyen anyagja, és hát ugye a grafénről tudjuk, hogy hát olyan, olyan egyedi az elektronszerkezete, és akkor nyilvánvalóan érdekes, hogyha a fény képes í- így módon úgymond plazmonokat kelteni benne, tehát akkor ezzel a speciális elektronszerkezettel összekapcsolódva, vajon milyen érdekes tulajdonságok ö- ö- lesznek.
0: Tehát a fény hatására jön létre ez a bizonyos grafén plazmon.
2: Igen, úgy mondanám, hogy a, a, tehát igazából, valóban, tehát úgy, úgy kell elképzni, hogy a fény az egy elektromáses hullám, és akkor most nézzük, annak egy viszonylag gyorsan változó, oszcilláló elektromos tere van, ugye megvilágítjuk vele a grafénnak a felületét, vagy egy adott anyagnak a felületét, ugye azon, neki ott vannak az elektronjai, amiről már beszéltünk. Az elektronok ugye elektromosan töltöttek, tehát a fény elektromos tere, ugye, ami egy elektromos tér, az, az hat ezekre ott töltött elektronokra, és azt tudja csinálni, hogy elkezdi őket rezgetni. Tehát ugye ahogy, ahogy, ahogy rezeg a a, a, a fénynek az elektronos, úgy elkezdi rezgetni az anyagnak az elektron tengerét. Amikor teljesülnek bizonyos igen, bonyolult és speciális feltételek, akkor az történik, hogy nem egyedi, egyedi módon rezegnek az elektronok, hanem az egész úgymond, elektron tenger, amiben úgymond, az anyag burkolózik, annak egy ilyen hullámzás, egy ilyen összehangolt hullámzását keltenek, és és ez tulajdonképpen a plazmon, tehát a fény által keltett az elektronrendszernek egy egy összehangolt kollektív hullámzás. És ezt hogyan lehet detektálni? Ezt mivel lehet látni? Nagyon jó kérdés, lehet detektálni indirekt módon, tehát ennek van egy hatása, és erről mindenképpen érdemes majd beszélni, és elmondom, mert ugye hát igazából ez ez adja az egyik jelentőségét, úgy lehet detektálni, hogy ezek a plazmonok kölcsönhattak a környezetükkel, és ezt mindjárt kifejtem, de lehet őket direkt módon is, vagy direktebb módon is detektálni egy, 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 egy módszerrel, amit úgy hívnak, hogy pásztázó közeltér optikai mikroszkópia, Talán majd erről is bővebben majd majd mondok két szót. Az a helyzet, hogy mond egy mondatot, és amivel
0: magyarázza a mondatot, arra is ki kell még térni, ahhoz is lábjegyzet kell, meg még ahhoz is lábjegyzet kell. De mindegy, amennyit megértünk belőle, annyit megértünk, kárba nem megy. Igyekszem. Tehát akkor a fény hatására lét, létrejön ez a grafén plazmon, de miért fontos dolog az, hogy a fény kapcsolódjon egy anyaghoz. E, egy laikus számára, ha rávirágítok valamire, akkor vagy visszaveri, vagy elnyeli, e, vagy világosságot csinál, vagy e, elmegy a sötétségbe, és ezáltal nem lesz világosság. Tehát miért fontos az, hogy létrejön a grafénplazmon, és a fényt bezárjuk egy ha nem tudom, hogy bezárjuk e de bezárjuk egy ilyen... Be fogjuk zárni,
2: igen. Igen, na jó, persze, tehát általában általában valóban ez történik, hogy az anyagoknak a többségével a, a fénynyel kölcsönhatás viszonylag izgalommentes. Tehát, hogy elnyelődik, szóródik adott esetben, tehát, hogy ezeket úgy nagy, nagyjából elég jól ismerjük, alkalmazzuk őket. Pont, amikor úgymond ez a kölcsönhatás egy plazmon keltéssel jár, az viszont egy, egy sokkal izgalmasabb, és mondjuk úgy még kevésbé ismert dolog. De el lehet tehát uh, arra is térni, hogy, hogy miért igazából, vagy, hogy miért akarunk rafén plazmokat kázzani, azon túl, hogy egy érdekes fizikai jelenség, aminek a megértése az, az közelebb visz minket úgy egyébként általában az anyagoknak, meg a meg a fényanyag kölcsönhatásnak is a megértéséhez. Tehát igazából azért van, mert amikor, amikor a, amikor a, a fényújjunk összekapcsolódik az anyagnak a, a, az elektroniájáról, be, beszéljünk a grafényról, akkor, akkor az történik, hogy a, ugye, hát a, a fénynek van egy energiája, frekvenciája, ugye ezzel rezeg a, a, az elektromos meg a mágneses szere, illetve hát van egy hullám Most mi általában a fényről a, elég, a leghétköznapi vértelemmel beszélünk, ugye rátható fényről beszélünk. Ez, ez, ez nagyon jó, mert kézzel fogható, és akkor ezt neki tudja, tehát, hogy a látható fény a, a, a vöröstől, a, a, az ibolyáig. E, és e, ugye, amikor, amikor, a, amikor a, a fény kölcsön az elektronrendszerrel, akkor a, ahogy átadja ezeket a rezgéseket a, 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 az elektronrendszernek, hogy összekapcsolódó vele együtt rezeg, akkor a, a rezgésnek a frekvenciája az, az, az ugyanaz lesz természetesen. Viszont a hullámhossz az megváltozik, és e, ez, ezt, ezt plasztikusan úgy lehet leírni, egy kicsit pongyonán, hogy a hullámhosszal az lecsökkent, tehát valami olyan, olyan hatást, el, mintha hogyha úgymond itt az anyagba elkezdenénk sűríteni a fényt. Azt írják az ismertetőben,
0: elnézést, hogy itt a szavába igen. vágok, mert ide kapcsolódik, hogy igen. ez olyan, mintha a fényt kisebb térfogatban nyomnánk össze, Pontosan. ezáltal egy adott térfogatban nagyobb intenzitás sűrítve.
2: Így van. Így tehát, van. Tehát mert hogy a össze a lehet nyomni a fényt a fény hullámhosszát, ha lecsökkentjük, akkor valóban egy adott térfogatban akkor, 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 akkor nagyobb intenzitás, tehát ilyen szempontból igen, ez már nem egy tiszta fény, ez már egy plazmon, tehát ez már egy fény elektron összetett mondjuk úgy kvázi de igen, valójában ez van, és ennek, és ennek meg is van az a direkt következmény, hogy, hogy helyileg, tehát ott, ahol, ahol, ahol besűrít, ahol összekapcsolódik az anyaggal, akkor ott, ott nagy, nagyon erős, tehát mivel összesűrített nagyon erős elektromos terek, és nagyon nagy intenzitások, fényintenzások keletkezhetnek. És ennek az erős, ezek úgynevezett elektromos közelterek. Erről azt kell tudni, hogy hogy ezek nem nyúlnak nagyon messze, ezek minden minden esetben az anyagfelületétől csak ilyen néhány tíz nanométeres távolságra nyúlnak ki. Tehát ez ez viszonylag kicsit, tehát néhány száz atomnyi távolságra nyúlnak ki csak az az anyagfelületét. Ezért mondom, hogy közelterek és ugye a, ezek a nagyon erős tereknek akkor van jelentőségük, ha például a, a, ennek az anyagnak, amiben ezt a, a plazmont keltettük, maradjunk a grafénnál, a közel ilyen közelségbe kerül ehhez az anyaghoz, mondjuk például valamiféle molekulák. Ugye hát ez a légtérből, vagy egy oldatból, vagy bárhonnan oda kerülnek molekulák. És abban a pillanatban, amikor bekerülnek, ebbe a plazmon által keltett erős, lokális helyi elektromos térbe, akkor történik meg igazából az a dolog, ami miatt a plazmodok mondjuk a gyakorlati szempontból is nagyon érdekesek, mert ennek a molekulának a kölcsönhatása, a fényel milliószorosára, de akár, akár milliárdszorosára is felerősödhet. És ez miért jó? Ez azért jó, mert ez lehető, hogy, teszi, hogy ezt a molekulát sokkal könnyebben detektáljuk, vagy sokkal kisebb koncentrációba tudjuk detektálni optikailag, mert de sokkal erősebben hat kölcsön a fényjel. És ugye ez igazából a plazmonoknak az egyik nagy gyakorlati előnye, hogy hogy lehetővé teszik ezt az erős, ami a sűrítjük a fényt, erős, 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 közel, közel, erős terek alakulnak ki, és ezáltal lehetővé teszi azt, hogy mondjuk a légkörből, oldatokból molekulákat detektáljuk optikailag.
0: Tehát akkor ez nem azt sejteti, hogy itt majd olyan lámpákat lehet előállítani, amelyek sokkal nagyobb ö, intenzitásúak és sokkal kisebb energiát igényelnek.
2: Nem, nem. mert ezek, ezek nem, ugye ahhoz, hogy, ahhoz, ahhoz az kell legyen, hogy mondjuk erős, ezek úgy hívjuk, hogy távol terek, tehát ugye amik, amik, amik a forrástól eltávolodnak, de ezek ezek az erős terek, ezek, ezek közel terek ezek, csak közvetlenül közelébe vannak ezeknek az anyagnak, a, ami, ami a plazmonika Anyagnak. Tehát egyáltalán nem, ez, ez elsősorban mondjuk ilyen szempontból érzékelésre, tehát optikai detektálása, nagyon-nagyon nagy érzékenységű optikai detektálása lehet használni.
0: Azt kérdik az ismertetőben, amit megkaptam, amit szerintem ön írt, hogy mire jó ez és azt válaszolják, hogy a grafén plazmonokat vagyis a fénynek ezt a különleges sűrített formáját nagyon erős elektromos közelterek jellemzik mondta is az előbb ezt Így amelyek a grafén felületétől mindössze néhányszor 10 nanométeres távolságig vannak jelen ha egy molekula ilyen közelségbe kerül a grafén felületéhez, kölcsönhatása a fényjel, akár millió milliószorosára is felerősödhet. Ugyanezt mondta, de nem árt szerintem, ha még egyszer elmondom, mert euh, nehéz ezt megérteni. Ennek óriási gyakorlati jelentősége lehet, hiszen különböző oldatokban, illetve a levegőben nagyon kis koncentrációban jelenlévő molekulák optikai detektálását is lehetővé teszi. Vagyis hát mire lehet használni akkor? Hat kérdezze meg, akkor teljesen egyszerűen, hétköznapi értelemben lehet ezt a találmányt, ha ez találmánynak számít, valamire használni?
2: lehet, ez most ugye alapvetően azért, azért a kutatás, amit mi végzünk, az felfedező kutatás. Tehát nem az nem az
0: akarom kutatás őre olvasni azt, hogy jön. alapkutatást végző tudósnak nem kell tudni azt, hogy vagy nem kell, kell előre számolni
2: ne. azzal, hogy mire jó lesz jó az ne, ő találnak. Ne, nem az az elsődleges télje, ez így van, de kell tudni. Ez, ez olyan szempontból speciális eset, hogy itt bár a, 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 alapvetően a tudásunk bővítés és a megismerés volt a cél, itt viszonylag nagyon közeli tényleg az alkalmazási lehetőség, pont, pont erre, hogy nagyon nagy érzékenységű ö, optikai érzékelő. Tehát ezt úgy kell elképzelni, ezt egyébként meg is, meg is valósítottuk, mert annyira, annyira a, adta magát a dolog. Majd két szót arra is mondunk azért, hogy, hogy mit kell tenni a grafénnal, mert ez a sima grafénban nem tudjuk azeket a látható plazmonokat bezelni, de, de amikor meg, 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 előállítottuk azt a, azt a grafén szerkezetet, amiben ezek tényleg sikeresen úgymond létre tudtuk őket hozni, azáltal, hogy bezártuk őket, akkor, akkor azonnal adódott a, azonnal adott az alkalmazási lehetőség, mert egyszerűen az volt, hogy akár ak, már, a, már a levegőből is egyszerűen képes volt érzékelni bizonyos molekulákat, és utána pedig oldatokból kipróbáltuk, hogy nagyon-nagyon-nagyon ö, ö, alacsony koncentrációjú uh, koncentrációban képes érzékelni. Ugye hát a érzékelők az, hogy valamiféle molekulát mondjuk érzékeljünk az az élet számos területén nagyon hasznosabb, és vannak, amiket tényleg nagyon kicsi koncentrációban akarunk érzékelni. Mérgező anyagok, nem tudom, robbanóanyagok, kábítószeretek, stb. stb. Mi, mi nem ilyen anyagokkal kísérletesztünk nyilvánvalóan, mi csak néhány tesztmolekulát néztünk meg, viszont arra, arra nagyon-nagyon érzékenyek voltak ezek az érzékelők, tehát azt úgy elképzelni, körülbelül érzékenyebbek, mint amit mint amit korábban hasonló ö, ö, módon ö, építettek. És ö, egy példát mondok erre, tehát mit tudom én például egy, egy, egy adott molekulát, ez egy szinszallácianél molekulam, őt például ilyen femtomoláros oldatból, moláros oldatból lehetett detektálni, ez azt jelenti, hogy egyetlen ilyen molekula jut körülbelül, ha jól emlékszem, akkor egy milliószor 100 millió oldat molekulára, tehát iszonyatosan, iszonyatosan kis koncentrációból képes úgymond kiszagolni ezek a szerkezetek a grafén plazmonok segítségével a, a, a molekulákat.
0: És mennyire stabil ez a grafén, illetve a grafénplazmon?
2: Ez, ez, ez egyébként, ez egyik, egyik nagy előnye egyébként, emiatt is döntöttünk még úgy is, hogy tőlünk valamelyest szokatlan módon, hogy ezt még szabadalmaztatni is érdemes, ugyanis igazából ez az egyik nagy előnye, hogy nagyon stabil a, a, a grafén. Léteznek egyébként ilyen optikai tetektálásra, tehát pont ilyen tehát érzékelésre léteznek már, már ismert hordozók, ezeket általában ilyen arany és ezüst nano részecskékből készített film rétegek képezik, és ehhez képest ugye a grafénnek van két óriási előnye. Az egyik előnye az, hogy ez is olcsóbb, mert szénből van, nem aranyból vagy ezüstből. Hát egy ilyen réteg azért nem, le,
0: nem kerülhet olyan nagyon sokba azért.
2: Nem kerül olyan nagyon sokba, de azért az előállításához viszont, viszont mondjuk úgy, hogy nem, nem csak annyi anyagot használnak, például mennyi az otot rétegben. De csak, csak izé, pikét megjegyzés volt a része. Persze, persze, persze. persze. De eleve, de egyébként igen, tehát de akkor is, tehát még, hogyha, még hogyha kevés is kell belőle, a szén akkor is olcsóbb, mint az aranya és az ezüst. Viszont az igazi, az igazi mondjuk úgy, hogy előnye ami az az, hogy még ezek az arany meg ezüst részecskék ezek ezek gyakorlatilag a, a, a környezettel való kölcsönhatás miatt elég gyorsan elveszítik a, 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 az érzékelési képességéket, vagy legalábbis elkezdenek csökkenni. Ez meglepő dolog mondjuk az aranyról különösen, mert hogy azt gondolnánk, hogy hát nem nemes és hát tudjuk, hogy nem történik vele semmi. Igen, ám, de amikor olyan parányi tehát mondjuk nanométeres, 5-10 nanométeres részecskékben van, akkor ez már nem igaz rá, és igenis reaktív lesz. És, és valóban az történik velük, hogy a levegővel, az oldattal, ahol az érzékelés történt kölcsönhatástól, elkezd csökkenni az érzékenység. És ezzel szemben a grafén, ő, ő tényleg annyira, a, annyira inert ilyen szempontból kéméilag, hogy gyakorlatilag kipróbáltuk hónapokon át, gyakorlatilag nem veszít semmit az érzékenységéből egy ilyen grafén alapú érzékelő. És ugye ez nyilván egy óriási előny, hogyha egy az nem csak néhány óráig, hanem adott esetben akár hónapokig működhet. Azt írják
0: szintén ebben, hogy, hogy elképzelhető, hogy ilyen grafén alapú számítógép lesz a jövő számítógépe.
2: Hát igen, most. A Ezt grafén én tettem az hozzá,
0: egy... hogy a jövő számítógép elnézést. Igen,
2: igen, nem, 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 csak egy hirtelen, mert ugye ennek két kihallása is lehetséges. Tehát az, hogy a grafénból elekt, klasszikus elektronikai elemeket építsünk, az már gyakorlatilag, az már, az már nagyon régóta felmerült. Most inkább, ami, ami, amire itt, itt utalunk, az a grafén plazmonokból, tehát úgynevezett, ezek ilyen plazmonikus áramkörök, vagy mit tudom jellegű dolog. Ez, ez egy uh, nyilvánvalóan ez egy, uh, ez, ez egy olyan alkalmazási lehetőség, amely nem, nem, nincs itt a küszöbön. Tehát ezt mondjuk úgy, hogy el, elképzelhető, egy, azt vizsgáljuk egyáltalán, ez mennyire elképzelhető. És valóban a grafén egy ígéretes anyag uh, ebből a szempontból. De hogy ehhez, ezt, ehhez megértsük, akkor ahhoz egy nagyon kicsit vissza kell kanyarodni, addig, hogy akkor végül is, hogy sikerült ezeket a plazmonokat létrehozni, és hogy, eh, hogy sikerült mondjuk látható plazmonokat létrehozni grafénban. Mert ugye a grafén, ami a, a sima, tehát ebbe a, ebbe a nagyon vékony, mondjuk úgy lehet elkezdeni egy papírlapot, csak természetesen sokszor eh, sokkal vékonyabb formájában, ugye ő nem képes ezeket a legalábbis a látható frekvencia tartományban, látható fénynek megfelelő frekvenciát tartományban, nem képes plazmonokat uh, uh, mondjuk úgy, hogy magában létrehozni, tehát hogy nem jönnek benne létre plazmolók, hanem azt kellett, ahhoz, hogy létrejönnek, azt kellett tennünk, hogy, hogy be kellett zárnunk ezeket a plazmonokat, tehát egy kicsit pongján fogalmazva a fény, nagyon-nagyon parányi tartományokba. Ezt úgy lehet elképzelni, hogy ezt a, ezt a kétdimenziós, ezt a papírlapot, ezt a grafénsíkot, ezt fel kellene szabdalni, mondjuk ilyen apró pici korongokra. Az apró pici alatt azt értem, hogy egy ilyen kis korongnak az átmérője az olyan 5 nanométer, tehát mint 40 szénatom egyszerűen egymás mellé téve, tehát nagyon-nagyon parányi dolog, tehát ez volt az elméleti jóslat, hogy így lehet létrehozni a grafénban uh, ilyen látható plazmonokat. És egyébként mi ehhez, hogy ilyen parányi grafén szerkezeteket hozzunk létre, ehhez mi egyébként itt a nanoszerkezetek osztályban, az osztályon mi nagyon értünk, tehát mi erre egy saját eljárást dolgoztunk ki. És egyszerűen ezeket úgy kell kezdeni, mint a kivágnánk, csak hát egy nagyon-nagyon pontos, szinte atomi pontos ollóval kell ezeket kivágni. Mi ez az atomi Atom... pontos olló? Ez az, az atomi mi? pontos olló, igen, ez egy, ez egy pásztázó alagút mikroszkóp, az, az atomi pontos ollónk, ez egy olyan speciális mikroszkóp, ami egyébként hát, le tudja képezni az anyagot gyakorlatilag atomi felbontásba, azt használva ki, hogy egy nagyon-nagyon keskeny, tehát egy atomi keskeny elektronnyalább folyik egy, egy nagyon hegyes tű, és a. De hát, mi ez a hegyes a tű? Ez micsoda? Ez egy platinatű, ez egy hegyes platinatű, így szó szerint. És mi a, a, a
0: tűnek a vége, az hány nanométer nagyságú, vagy milyen?
2: <gül> a tűnek a. A, 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 a a hegye. Ehhez, ehhez, hogy ezt megválaszolja az ember, az azt kell, hogy mi a tűnek a hegye. A tűnek a hegye egyetlen egy atom igazából. Tényleg? Ezt- így van. Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy egyetlen egy atom, hogy valóban mi tudunk egy olyan módszert, amivel úgy hegyezzük a tűt, hogy elindulunk valahonnan itt a makroszkópikus, látható, nem tudom én tűtől, és utána a végébe kicsúcsosodik, úgy, hogy egyetlen egy atom. Nem, egyáltalán. Tehát ezeket a tűket ugyanúgy egyébként mechanikailag simán vágjuk, szakítjuk, és egyszerűen a fizika itt a segítségünkre siet, mert, mert az a helyzet, hogy nem tudunk, tehát sokkal nehezebb egy atomiskálán egy egyenletes, úgymond lekerekített, Tűt készíteni, mint egy olyan tűt, ami körülbelül úgy néz ki, mint az alapoknak a hegyvonulata, viszont azt jelenti, hogy nagyon kicsi az esély, hogy tehát mindig lesz egy csúcs, amely ha nem is sokkal, de legalább egy-két atommal a többi csúcsnál kimagasodik. És itt most ehhez kicsit jobban bele kell mennyi, de mivel egy speciális áram ö, ö, folyik keresztül ezen a tűn, ez az úgynevezett alagút áram, ami nagyon-nagyon érzékeny a tű és a mintaközötti távolságra, ez a távolság ez mindössze nanométeres, annál is kisebb, ezért gyakorlatilag az áram csak, csak ezen az egyetlen egy hegycsúcson a tűnek, ez az egyetlen egy csúcsán keresztül folyik, és így lehet vele ö, egyrészt ö, ilyen nagy felbontásban leképezni, letapogatni, úgymond a felületet, és így lehet vele de egyébként ilyen nagy pontossággal vágni is például, tehát megmunkálni is a, a, a grafént.
0: Hát ez elképezte, azon gondolkodtam, hogy ha remeg a keze, akkor ez a munkakör ez nem biztos, hogy alkalmas. Nem.
2: Szerencsére ezt nem kézzel kell csinálni, tehát az egész, ugye az egésznek a mozgatása is iszonyatosan precíz ezeket ilyen piezoalatomos mozgatókkal mozgatjuk, akik tényleg tehát ilyen mondjuk úgy, hogy az atom, atomi pontossággal, angströmös pontossággal, 10 a mínusz es méteres pontossággal képesek XYZ-be mozogni, azáltal, hogy ezekre a piezo kristályokra feszültséget kapcsolunk és azok nagyon parányi elmondlásokat okoznak, tehát a, a, kezünk, a kezünk ennél több nagyságrendel
0: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy valamennyire beavatott minket a grafén plazmonok világába. Az, hogy ez mennyire talált, azt majd kiderül a hallgatók ezt értékelik, vagy mérlegelik, hogy ez jelentette számukra valamit, vagy sem, de én azt hiszem, hogy ez rendkívül érdekes dolog, mint ami eddig történt, és ami ezután is fog meg gondolom, mert mondta is, hogy ezt le kéne védetni, ezt a találmányt, nem ez tudom. Ez van, hát ugye ennek
2: igen, van, van egy ilyen...
0: Mert rosszul. könnyen lehet, hogy nagyon hamar ezt a, a, alkalmazni is lehet valahol, valakik fogják, nem?
2: Ez, ez benne, van, mi is így gondoljuk, különben nem, nem szabadalmaztattuk volna, tehát igen. Ez, ez, itt, itt az a különleges eset, hogy viszonylag közel van, úgymond a, 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 a felfedezés ahhoz, hogy viszony az alkalmazáshoz. Ez nem mindig néha, néha elég nagy távolság választ, és azzal sincs semmi baj. Itt viszonylag közel van, tehát ez szinte azonnal lehetne alkalmazni.
0: Nagyon szépen köszönöm tapasztaló levente volt a vendégem viszonthallásra.
2: Köszönöm szépen viszont hallásra!